0: Er is echt een hele grote reden die ik bij heel veel mensen zie waarom ze net niet bereiken wat ze graag willen. Waar het allemaal net een beetje half of soms driekwart gaat waar ze graag naartoe willen werken. En uh, dat ze dan denken, ja maar ik zet toch stappen, ik durf toch dingen te doen, maar het is er dan gewoon net niet. En dan gaan ze aan zichzelf twijfelen of aan de methode twijfelen die ze toepassen. En dan denken ze, laat maar, ik ga het weer doen zoals ik voorheen deed, want dat was weer bekend en veilig. Um, en het was ook een thema van een loopbaangesprek wat ik gisteren had. Dus ik dacht: hier ga ik even een video en een podcast over opnemen. Dat wil ik enorm graag met jou delen. Dus welkom bij de loopbaanpodcast. Want dit staat nu even centraal in deze aflevering. En luister hier naar, want hier zit echt wel wat in waar jij waarschijnlijk wat mee kan doen. Ga ik zo vanuit. Um, want wat ik dus, dat is wat ik net zei. Wat ik dus heel veel zie gebeuren is. Um, dat mensen wel wat stappen zetten uit hun comfortzone. Hè? Want als je in je comfortzone blijft. Nou, daar heb ik het constant over. Dan hou je bij wat je kent. Hè? Als je doet wat je altijd deed. krijg je wat je kreeg. Dus als je uh, merkt op je werk. Ja goh ik zie al mijn collega's om mij heen. Uh, makkelijk hun werk indelen. Of voor ze opkomen. Um, uh, vrij krijgen op de dagen dat ze graag vrij willen. En, en ik moet schijnbaar dan maar de restjes oppikken. Ik moet dan schijnbaar maar... Uh, als zij zeggen, uh, ik wil geen telefoondiensten uh, op die en die dagen, dan moet ik dat schijnbaar maar doen. Want ik werk parttime of weet ik veel wat, dat kan er makkelijk bij. Ik, ik laat niet zoveel van mij horen. Ja, maar jij hebt ook wat te zeggen. Jij wil er graag ook verandering in brengen. En dan ga je het misschien wel aankaarten. Maar dan doe je het nog steeds op zo'n manier die weinig zoden aan de dijk uh, zet, zeg maar. En... Um... Wat het namelijk is. Wat de crux hier namelijk in is. En dat is de reden waarom dus heel veel mensen um, niet bereiken wat ze willen. Is dat ze wel een soort van eerste uh, schoorvoetende, voorzichtige stap. Of misschien wel twee durven zetten. Maar omdat dat zo verrekte eng is. Dat ze zich daardoor een beetje inhouden. En dat ze dus niet helemaal all the way gaan in wat ze eigenlijk heel graag willen bereiken. Dus misschien zeggen ze wel de woorden die ze wilden zeggen. Maar zeggen ze het op zo'n manier dat je echt denkt ja nee zo komt het inderdaad niet over of gaan ze het heel voorzichtig inpakken of gaan ze heel erg rekening mee houden met wanneer kan ik het beter zeggen en dan gaan ze zo lang wachten ermee dat het op het moment dat, wanneer het dan echt een keer gebeurt al echt oude koeien uit de sloot halen is of het zo opgelopen is dat het soms wel uitkomt van en nou ben ik een keer aan de beurt Bij dit soort dingen, die nieuwe dingen die jij wil gaan doen voor jezelf. van Je weet, daar ben ik echt aan toe. Dat gun ik mezelf, daar wil ik graag heen. Maar het is gewoon nieuw. Het is uh, dus net buiten je comfortzone. Daar zit uh, een tussenfase in. Um, en daar, je moet niks. Maar eigenlijk wel, daar moet je echt doorheen eerst. Maar heel vaak zijn mensen daar te bang voor. Om daar doorheen te durven gaan. Heel vaak... Uh, merken mensen dat oncomfortabele, die, 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 wat, wat, in de praktijk is dat bijvoorbeeld net die pauze, dat iemand even nadenkt over de antwoord op jouw vraag en, en, en die pauze, die, wat zijn dat, twee, drie seconden, denk jij gelijk, ik trek de keutel in. Dan kan ik door de grond zakken. Want je krijgt niet direct een lovend applaus. Een lovende bevestiging. Dat krijg je niet gelijk. Mensen moeten ook even wennen aan die nieuwe vraag van jou. Die ze nog niet zo goed van jou eerder gehoord hebben. Die denken of zo. Oké, okay, nou daar ga ik even over nadenken. Want ik wil jou een goede reactie geven. Maar door die paar seconden. Of in ieder geval die, die in-between fase. Daardoor durven we het niet. Want dat is namelijk oncomfortabel. Dat is namelijk. Dat je... ...iets heb uitgezonden, je hebt iets gezegd, je hebt iets gedaan, je hebt actie ondernomen... ...of juist niet, hè? je hebt iets niet gedaan, wat je normaal wel zou doen... ...en dan die, tussen die tijd, dus tussen wat jij gedaan hebt en de reactie daarop... ...daar kan tijd tussen zitten. Soms is het een vraag met een antwoord erop... ...maar soms is het, oké, okay, ik ga nu echt alleen maar doen wat er in mijn functie staat... ...ik ga niet iedereen overal bij helpen... ...en ik ga dus nee zeggen als ze het wel vragen, en ik ga ook uitleggen waarom... En dat je dat via een mailtje stuurt of via een chat of wat dan ook. Of in een vergadering bespreekt. En dat het dus soms even wat tijd overheen gaat voordat je die reactie krijgt. En in, de tussentijd, in die tussentijd zit jezelf helemaal gek te maken. En denk je laat maar, Het is veel te eng, ik doe het niet meer. En je trekt de keutel weer in. Je gaat weer settelen, je gaat weer jouw gedrag vertonen. Je gaat weer water bij de wijn doen. Wat het ook is voor jou, wat je graag wil gaan doen. En daar zit hij in. En daar had ik dus gisteren ook uh, dus, ja, met een klant over. Want daar komt ook heel veel van mijn inspiratie vandaan. Um, en ja, dat, 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 bij haar was het stukje inderdaad het, het vrijvragen voor iets. Het, het, zij werkte dan part-time. En, uh, en dan wilde ze eigenlijk op een bepaalde dag vrij hebben. Want ze, ja, uh, niet werken, dus dat is ingedeeld op de andere dagen. Maar ja, dat kan niet, want al die andere mensen hebben op die dag al vrij. En dan denkt zij, uh, kan dus niet... Laat maar, ze maakt zelf wel een verhaal in de hoofd... waardoor het niet kan. Maar ergens weet ze ook, ja, maar hun is het wel gelukt. Waarom mij dan niet? Ik zie dat zij meer voor zichzelf opkomen. Dat kan ik toch ook gewoon gaan doen. Maar hoe zij het dan gaat vragen... en hoe zij dan omgaat met die in-between-fase, zeg maar... daar zit het verschil. En ik zei ook tegen haar... ik zeg, ik hou er echt even een spiegel voor. Want ik zie hoe je het mij vertelt. Ik zie je ja, uitstraling er ook nog eens bij. En het is hem net niet... Je doet het half, nou eigenlijk drie kwart gezegd. Je doet het drie kwart. En dat is niet leuk om te horen. Maar zij weet ook wel dat dat hem echt is. Dat is ook wat ze doet. En dat is wat heel veel mensen doen. En dat is ook wat ik vroeger deed. Als ik dan dacht, oh, nu ga ik toch echt zelf iets proberen. Ik ga, ik ga um, niet om hulp vragen. Want dat deed ik vroeger altijd heel makkelijk. Heel snel denken, ik kan het niet, ik weet het niet. Ik ga wel om hulp vragen. De anderen weten het toch wel beter. nee. Ik ga het zelf eens doen. Pas daar. Het is er klaar ervoor. Maar dan zit ik daar te worstelen met dat zelf doen, wat gewoon zo nieuw is. En het lukt ook niet gelijk. Het is ook grappig, nu ik het zo zeg, dat is ook een gedeelte. Niet alleen maar een reactie, vragen om iets. Maar als je zelf iets gaat doen wat ook nieuw is, waar misschien niet een ander bij betrokken is. Dan zit je ook nog eens een in-between fase van... Gaat het wel lukken? Kan ik het wel? Um, kan het wel op mijn manier? Um, al die onzekere gedachten die dus ook in de in-between-fase naar boven komen... en hoe serieus je die neemt, dan kan je dus de keutel weer lekker intrekken. Heerlijke beeldvorming, hè? <laughs> oh. En zo heb ik jarenlang met dingen gelopen in mijn hoofd... en ik denk, oh ja, op een dag ga ik dit doen. En als het maar weer is, dan kan ik eens dat proberen. En als ik een keer goed in mijn zelfvertrouwen zit, dan kan ik zus doen... Maar als ik dan een keertje goed voel, dan had ik altijd wel weer redenen en smoesjes waarom ik dat dan toch weer niet hoefde te doen van mezelf. Hè? Pff, en maar in mijn hoofd was het veilig, want in mijn hoofd had ik het beelden voor me. In mijn hoofd dacht oh, zo kan het allemaal gaan, wat mooi. Maar dat is het veilige. Maar er zit zo'n in-between fase in als je toch in de realiteit gaat proberen te realiseren, gaat zeggen, gaat proberen, gaat vragen, gaat experimenteren, gaat niet doen, gaat wel doen. Waar je echt even door het oncomfortabele heen moet gaan. En met al die gedachten die in je hoofd hebben zitten. Um, die jou proberen terug te sleuren zeg maar, naar je oude gedrag. Hoe je het voorheen deed. Het welbekende, maar niet helpende gedrag. Daar moet je eerst even doorheen. En uh, ik heb in best wel eerdere afleveringen een keertje de songtekst gedeeld, dat was ook voor mij nieuw... van het liedje Daydream. Ik vind het zo'n, zo'n prachtig nummer. En er zit één zo'n zin in en ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar hier draait het om. En dit is ook de essentie waar ik het in deze podcastaflevering over heb. En de zin is... You gotta fall a little before you can fly. Hè, als je het even in dat, in dat uh, metaforische beeld houdt... als je, laten we zeggen... Um, parachute uh, gaat springen, dan is de angst niet, meestal niet voor um, dat stukje dat je parachute open al open is... en jij lekker gedragen wordt door die parachute en je zo om je heen kan kijken en kan zien... wat voor moois is er vanuit deze hoogte te zien. De angst is voor dat between-stukje dat jij net op de rigel van dat vliegtuigje staat om, en naar beneden gaat... en je parachute is nog niet open. Hè? Die gaat pas open of die trek je pas open als je uit het vliegtuig bent. Maar die between fase tussen het, daar staan op die richten en denken, oh, dat is wel heel hoog dit. Wat als die niet uit gaat klappen? Wat als andere mensen tegen me aankomen? Wat als, wat als, wat als? En dan trekken we soms de keutel in. Dan zie je mensen die echt een droom hadden om dat graag te doen, stond op een bucketlist. En dan staan ze daar en denken, oh. en, laat maar. en dan staan ze beneden en hebben ze effing heel erg grote spijt dat ze het niet gedaan hebben. Het is die between-fase waar we bang voor zijn. Net dat kleine stukje waar we, nog, waar we uit het oude zijn, maar nog niet in het nieuwe. En echt, dat kan soms om seconden gaan, maar dat kan natuurlijk ook veel langer duren. En als je dan denkt aan die parachutespringer, ja, Ik heb dat nog nooit gedaan, zoals je merkt. Ik heb er geen behoefte aan. Maar ik heb wel heel veel andere dingen gedaan die dat gevoel mij gewoon gaf. En uh, omdat ik gewoon nu zo heel veel ervaring heb met dat stukje, dat between fase, gaat het mij iets makkelijker af. Maar goed, ik had gisteren ook zo'n dag dat ik bezig was met nieuwe dingen en met de marketing bezig rondom deze nieuwe video's van mijn podcast. En dat ik ook echt dacht, oh mijn help, dit is oncomfortabel, want ik ben heel erg bewust van mezelf. Ik zie veel dingen die ik eigenlijk niet wil zien van mezelf en ik ben het allemaal nou op... TikTok en, en Reels aan het maken. En op, Inst op Instagram, dat, dat doe ik al langer. En op YouTube aan het zetten. En dan zie ik ook wel die cijfertjes die niet omhoog gaan. En dan denk ik, oh. Pff. En dan voel ik me echt heel erg weer onzeker over mezelf. En dat is ook gewoon die in-between fase. Dit ken jij vast ook. Maar wat ik nu ga zeggen... Is iets helpends hierin. Want ik heb lekker iets blootgelegd hier. Het werkt bij iedereen zo. Hè? Dus als je te veel laat lijden door dat gevoel. Trek je dus die keutel in. Ik vind hem heerlijk om te zeggen hoor. Uh, en ga je het niet doen. Maar wat moet je dan wel doen. Als je toch door dat oncomfortabele heen wil gaan. Wat is dan wel wat je zou mogen doen. In ieder geval dat is hoe ik het zie. En dat is weer bedenken. Want dat heb ik gisteren ook gedaan. Bedenken. Waarom wil je dit ook alweer. Wat Zit er aan het einde van die tunnel als je dit zou kunnen gaan doen? Als het zou lukken, als je dit gaat aankaart, als je dit niet gaat doen, als je het gaat proberen. Als je wel uit die, het vliegtuig met de parachute springt. Wat, wat is het resultaat? Wat wil je halen eruit? Dit is in zoveel situaties, zoiets persoonlijks. Waarom doe je dit nou eigenlijk? Dat is even heel praktisch en nuchter gezien de vraag erachter. Waarom wil je dit eigenlijk doen? Want er zit een wens, er zit een verlangen. Je wil niet meer die oude. Uh, teleurstelling over jezelf voelen. Dat je weer niet die kans gepakt hebt. Dat je het weer niet gedurfd hebt. Dat wil je gewoon niet meer. Je bent er klaar mee. En je wil graag wat. Ik wil graag gisteren iets nieuws leren. Ik wil graag um, comfortabeler worden in het mezelf zichtbaar laten zijn. Hoe ik graag wil dat ik ja, me uitdraag. Dat ik meer mezelf daar ook in durf te zijn. Vanuit ontspanning, vanuit zelfvertrouwen, vanuit plezier... En dit is een manier om eens te onderzoeken hoe dat op andere manieren kan. Die parachutist die wil graag voelen hoe het is om los te zijn van de aarde en, en, en te durven overgeven aan, aan de deining van de luchtstroming en het dragen door zo'n parachute. En het kunnen delen met andere mensen die ook gesprongen zijn. En zeggen, gaaf, wat was het? Het was echt een kick. Die adrenaline die je doorvoelt voelt. Die rush die je ervoor krijgt. Dat je denkt, dit is er ook nog allemaal. Dit gevoel heb ik al heel lang niet gevoeld. Daar doe je het voor. Als je naar je baas toe gaat en zegt, ik wil ook gewoon graag um, op die dag... <laughs> ik ga het niet op deze manier doen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik zit er nou lekker in. Uh, ik wil graag op die dag vrij zijn, want het betekent gewoon heel veel voor mij. En daar kunnen we vast wel een oplossing voor vinden. Als je dat op een rustige, zelfvertrouwde manier kan doen, krijg je dat er ook door. Vaak moet je het eerst een beetje voelen voordat je dat... En dat is maar een klein beetje, hè, voordat je dat ook kan uitstralen. En dan krijg je het ook. En dan is het, yes, dat heb ik er gewoon even geflikt. Dat heb ik gewoon even gedaan. Hoe tof is dat? Daar doe je het voor. Om te voelen en te zien dat jij ook de regie veel meer over jezelf hebt. Dat je niet passief bent omdat je maar mee moet deinen met andere mensen en het leven. Want het leven werkt namelijk voor je, niet tegen je. Maar zo voelt het vaak wel. Als je blijft hangen in die angsten en die onzekerheden, in die twijfel. Maar als je gaat nadenken over. en vooral gaat voelen. wat maakt het dat je dit graag wil? Welk gevoel, want dat is het vaker. wil je hiermee bereiken? Als je dat weer probeert even in te beelden in jezelf. dan denk je: oh ja, hier doe ik het dus voor. Dus let's go. We gaan hiervoor. Dat zit erachter. En als je dat maar voor ogen houdt... en iedere keer als je merkt dat je weer afdwaalt naar... ah, dat is eng, dat is kak, maar keutel in willen trekken. Nee. Waarvoor wil dit ook alweer? Waarvoor, wat wil je hier uithalen? Wat wil je straks het einde van de dag trots thuis vertellen? En dat betekent niet dat het dan vlekkeloos gegaan is. Dat betekent niet dat, dat, het, dat het echt met staande ovaties gegaan is. Juist niet. Het betekent dat je het gedaan hebt. Daar gaat het om. Dat je het gedaan hebt. En daar mag je trots op gaan, want je bent door die donkere tunnel gegaan en je hebt het uiteinde gehaald. En je hebt dingen geprobeerd die je voorheen niet gedaan hebt. En ja, dat is spannend en dat mag je ook spannend vinden. En, maar je hebt het gedaan, ondanks met die spanning. En daar krijg je 10.000 pluimen voor mij voor in jouw kontje. Want dat is het enge. En dat heb je overwonnen en die overwinning geeft ook gewoon een rust. Hoef je hoeft niet per se voor de parachute springen te doen. En daar doe je het voor, voor dat gevoel. En hoe vaker je dat gevoel hebt, hoe meer je een boost krijgt over jezelf... en hoe meer je kan vertrouwen in jezelf en denken... zie je, ik heb gewoon de regie over mezelf. Dit kan ik ook. Ik zie het andere mensen doen. Ik kan het ook en ik krijg steeds meer bewijzen daarvoor. En ja, de eerste keer is het enger dan normaal. Hè? Enger dan anders. Maar hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. You gotta fall a little before you can fly. Dat is gewoon hoe het is. Dus laat jezelf even vallen. En vertrouw erop dat het ook voor jou is weggelegd. Want andere mensen doen het ook gewoon op hun manier. Je doet het op jouw manier. En wees trots op jezelf dat je het gedaan hebt. Wees trots op jezelf dat je niet blijft kabbelen, maar durft te springen. Wees trots op jezelf dat je het doet. En het gaat er niet om hoe je het per se doet. Het gaat er niet om dat je liep te gillen tijdens die parachutesprong. Dat je, dat je, liep te, dat je tranen liet gaan. Dat je echt dacht, oh misschien heb je wel je broek geplast. It doesn't care. It doesn't matter. Echt niet. Je hebt het gedaan. Je mag er zo trots op zijn. Echt waar. You need to fall a little before you can fly. Ga daar doorheen. Heb voor ogen wat het is wat jij hieruit wilt halen. Waarom je het doet. Wat is dat verlangen erachter waarom je het doet. En laat dat de katalysator, de motor zijn waarom je er doorheen durft te breken, durft te gaan. En dan heb jij een tegengas voor die angstgedachten die in je hoofd zitten. Je hebt met je balans en je mag zelf kiezen welke van de twee je wil gebruiken... om wel te gaan naar wat je wil. It's your choice. Je hebt altijd een keuze. Ook al voelt een bepaalde keuze niet lekker, je hebt altijd een keuze. Dus onthoud dit wanneer je weer in zo'n moment zit. Ik hoop dat ik je dat heb mee kunnen geven. Voel, bedenk, visualiseer waarom je dit ook alweer graag wil doen... Niet waarom je het niet wil doen, maar waarom je het wel wil doen. Je moet echt even vallen voordat je kan gaan gaan en vliegen en flow kan ervaren. Zelfvertrouwen kan voelen. gevoel hebben dat je op jezelf kan vertrouwen. Als, dat is zo'n fijn gevoel. Dat je regie hebt over jezelf. Dat is een, we willen allemaal autonomie over onszelf hebben. We willen allemaal onszelf kunnen expressen zoals we dat graag willen. En dat gevoel... Die mogelijkheden dat je dat zou kunnen doen, dat krijg je door weer meer regie over jezelf te hebben. En je niet laten leiden door die angsten. En dit is wat heel veel mensen doen als ze spannende dingen willen gaan doen. Ik doe dat ook, ik heb het gisteren gedaan en vandaag voel ik me heerlijk. Omdat ik in mijn rugzakje dat gevoel heb van ik ben er doorheen gegaan. Het gaat niet om de manier hoe je het gedaan hebt, maar dat je het gedaan hebt. Dus let's go.